0: 欢迎收听由半蓝播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天是我们节目的第一百七十期，北京时间的十二月十三号吧，应该是。啊、呃，嗯、<哼>今天节目还是由我和有才给大家主持。有才已经嗯哼了一声，然后，呃，这个其实，其实我们从上一期节目呼吁大家写邮件以来呢，这周收到了不少这个听众的反馈。啊，大概我罗列了一下有，有我先说一下他们的这个名字吧。然后一会儿我们如果有时间的话，我们挑一两封来读，呃，或者是来做一个回应。啊，如果没有时间的话，我们可以可能在后续的这个节目当中再做进一步的一些回应吧，就看哪个时间比较好。呃，就是我我看到了一位姓罗的叫。呃硬， uh, o <对>是吧？他叫，嗯哼，他他他其实他说自己的名字英文名叫 p a u 就是保罗，对吧？然后罗，呃，这样一位朋友，还有一位是 Leo 的朋友，还有一位叫施天运，然后还有一位叫呃木山川，还有一位叫四一啊、呃，他的落款是四一。还有一位是 Alex，Alex 图 Alex 啊，我不知道这这位是姓图还是姓姓什么，反、啊、正就这么几位朋友的邮件啊，然后有长有短，然后啊，就是我们后面如果有时间的话，会就是挑其中的一些重点的段落来跟大家再做交流啊，在这儿呢，首先感谢几位朋友给我们啊写的这个邮件的反馈啊。呃，有我看到很多都是在这个自己在做别的事情的这个间隙抽出时间来写的，我也我也觉得非常的感动。好，那今天我们的节目的这个话题，首先第一个就是，其实我想问一下你啊，就是你觉得呃，最近这几年苹果的，或者最近一年吧，这苹果的这个设计，你觉得会有一些问题吗？我不懂设计啊！你不哦，但是你是<对>你是一个使用产品的人嘛？因为设计它第一<对>第一要追求这个美观的角度，呃、第二是追求的是实用的角度。呃，我觉得至少在硬件层面，我看不出来太大的问
1: 题，我觉得还好啊。我其实是除了有些东西比较<得>比较诡异，比如说那个充电的方式，对啊，那支笔，然后那个 Magic Mouse， 呃，<笑>需要这个翻过来充什么之类，呃，除了这些。偶尔诡异的方式，比如说新 iPhone X 这些，我觉得应该这些方案在他们确定之前，应该不知道已经做了多少准备工作了。所以说这个我觉得倒不用太担心，啊，至少在硬件方面
0: 。呃、其,实其实一直以来有一种说法嘛，就是这个说，呃，就之前乔布斯在的时候，可能是他他。他主要做决定，或者说他和 j o h n n y Ive 两个人共同做决定。现在乔布斯不在了，然后呃，就是相当于说少了一个能够做决定的人嘛。再加上 j o h n n y Ive 近一年应该都呃，就是把自己的一些设计工作交到了其他人的手上，呃，所以你会发现一些这种就是比较诡异的一些设计东西出来啊、呃。有，当然在在他在的时候啊，就他主导这一切的时候，他设计出来这个硬件。呃，也有一些就是我就你说的那些问题，就是这些问题呢，其实在以往的苹果的这个产品当中呢，在我们看来应该似乎是不应该出现的，啊、呃，尤其比如说他把这个就是他自己的 Mac Safe 这个磁力的那个充电线改成了四个、嗯、呃 Thunderbolt 三的这个口，那我觉得本身会有一些就是。其实是极大的增加了像我们这种人的不便的，就是如果你用的是 MacBook Pro 的话，因为其实真正的 Pro 用户啊，就如果如果它真的是给 Pro 用户设计的话，啊，那其实那四个口如果是一模一样的话，其实对我们来说可能没有那么那么多的这个好用的这种感觉，啊，我不知道这我
1: 刚好持不同观点，我觉得是<吗>呃，虽然说我还是很喜欢那个口了，而且其实也有这个外设可以做到嘛。嗯，呃，但是仍然因为这四个口的速度和这个外置性，呃，导致我现在其实就先抛开它为了轻薄而轻薄这事儿吧，对吧？嗯、它把电池容量变小了或者其他什么，把键盘的手感变得我到现在我都接受不了，但是还行，就还能凑合接受。但这四个接口反而是我觉得最大的亮点。就是从工程的角度上来讲，嗯、我觉得是非常实用的设计。
0: 对我，我其实一直这个也是我一直以来的一个感觉嘛，就是为什么这一次 iPhone 升级我没有去购买啊？一方面是因为没钱，另一方面呢，当然就是，我我不可能把比特币卖了然后去买这个 iPhone， 对吧？这个，嗯，呃，另一方面呢，就是我虽然不缺钱，但是我缺乏币嘛，对吧？这个大家能理解，啊、呃，呃，就是。其实另一方面还有一个原因，就是说，其实我发现我跟你有一个很大的不一样的点，就是你会一直以来去追着新东西去看啊，追着新的，无论是软件还是硬件，你会下下来去体验或去尝试。嗯<哼>、呃，我自己呢其实是另外一种人，就是我我习惯就是让自己把一个软件用到一个就是纳入到我自己的一个工作流程当中来，然后能够期待它能够长期的去使用。啊，这个时候我就会发现一个问题，就是说，如果我每出一个新软件，我就去尝试一下这个新软件的话，其实原来的那个软件我可能还并没有用到，我觉得比较不错的一个流程。呃、啊，这个时候呢，嗯，就是。其实是会影响到我从事的这个工作的效率的，但是你可能本身就是要做一些这个产品的初期的构想、产品的设计啊，包括一些程序上的一些灵感，或者你你的程序可能要适配最新的硬件，嗯嗯所以你可能需要去买这个硬件。但是对于我来说的话，我可能更多的是需要通过这些程序来处理一些跟编程、跟产品没有关系的其他的一些事情。那这个时候呢，其实对我们来说，可能就是所谓稳定压倒一切。这个时候，你如果一旦形成了你自己的一个非常高效的工作流，呃，理论上讲，就是你迭代的这个频率不应该那么高，不应该那么高。所以呢，呃，这是我的一个感觉。所以就是说，比如说你，你在这个。我们这种普通的电脑用户当中，呃，就是你你买一台电脑拿来用的话，你会发现其实并不是所有的硬件都能够跟得上的。像我们现在工作当中用的频率非常高的一个东西，也许大家都觉得是一个奇迹了，但是确实是这样，就是是这个东西叫优盘啊。然后呃，其实很多公司我知道，他会把这个东西都放在云端上面啊，但是。我我我这边呢，用 U 盘的频率依然会很高。这个在一些互联网团队或者是一些就是以科技为主的这种公司里面，听上去似乎是难以接受的一件事情啊。但是。没有啊，嗯、我
1: 是天天和团队用啊，啊、嗯
0: ，好，别正常。对，国外也是
1: 在处理大数据的时候，就是、不是常常看到那种新闻吗？谷歌会有自己的车去运这个
0: 硬盘是吧？
1: 一整车的硬盘，
0: 对，那那就是说，其实我们如果一直还在用这个东西，比如说我两年前的 U 盘我还能用，我其实没有必要专门买一个这个 Light Thunderbolt 接口的，现在叫雷雳接口的这样一个呃 <Okay. S 1> 这样一个 U 盘出来嘛。所以我要用之前的东西，我就必须得考虑一个兼容性的问题。那这个时候，如果电脑上没有这个口，那我其实就得再专门的去买一个外接的这个一分多的这种接口的这样一个硬件设备，它其实是无形当中增加了我们的一个麻烦。啊，然后也增加了说，我万一忘了带这个东西啊，然后即使想考一个东西，没有办法考的这样一种窘境吧，对吧？所以，呃，这是关于硬件方面。那软件方面也有，就比如说，呃，前两天刚发布了一个新的软件，这个软件也是被誉为是特别像原生软件的一个软件，叫。p i x e l m a t e r Pro 是吧？就是前一段时间吧。嗯。然后这个软件呢，我其实也也刚刚就是没有忍住购买了。然后购买了之后呢，嗯、原本以为我买了就放那儿吃灰啊，因为它的上一代就我基本上是吃灰的啊。但是嗯，我就在昨天就马上用了一下啊，然后发现它极大的提高了我的制作幻灯片里面配图的一些效率啊。因因为这一代确实是好用，嗯嗯就尤其是比如说我。我在墙，我拍一个照片，然后这个照片呢是墙上贴的一个东西，但是下面有一把椅子，椅子上堆了一些乱七八糟的东西。呃，如果是之前的话，我必须得把这个椅子搬开，然后就正常的照这个墙上的这一张这一张就贴的这个海报嘛，照贴，然后这样的话才能保证我的这个画面的纯净。但是我刚我就昨天的时候呢，我就没有去这样干，我就直接拍啊，拍完之后直接传到电脑上，然后电脑上。大概花了两秒钟时间，用 p i x e l m a t e r 直接把下面那个椅子就给消除掉了。你感觉就是拍在墙上贴的一张张贴画啊，然后没有任何的这个，就你你没有，你根本看不出来它原来那下面会放一个别的东西。那我觉得，呃，像这种就是能够瞬间能够解决这个问题的这种做法，那我觉得，呃，是。就是对我对我的工作效率是能够极大提高的，但是我我想说的是什么呢？我想说的是，这个软件之所以我之前犹豫，之所以吃灰，主要的原因是我自己并不是一个职业的设计人员，所以我自己做的很多图，如果是我自己做的，那我可能用 Sketch 这种软件就搞定了啊。如果不是我自己做的，那我可能也就是在网上直接搜一张图片啊，或者还有一种情况就是会有设计师来给我图片。那这个时候就有一个问题，如果设计师给你的是最终的定稿，那还则罢了；但如果不是最终的定稿的话，一般有两种情况：一种呢就给你一个 AI AI 格式的图片，一种呢就给你一个呃 PSD 文件啊，就反正一个是 Photoshop， 一个是 Illustrator 这两个东西的一个软件，呃，这两个软件的一个格式。那这个时候呢，你会发现，其实我用手上用的这个作图软件是没有办法把它打开的。这个时候就陷入了一种尴尬，因为这个由于我国的早年间的这个盗版现象比较严重，以至于 PS 这个原文件和 Word 的 DOC 原文件已经成了一个事实上的一个标准，啊，甚至苹果、嗯、<哼>苹果公司在给我们发这个要求我们提交一张这个比特新生的宣传的大图的时候。他给的模板也只有 PSD 文件，他不会给你一个这个呃其他的像 Pixelmator 这种文件。我也跟他们沟通过啊，他们表示虚心接受我们的意见，但是、呃、好像也没有下文啊。但是呃，就有有这样的一个情况存在。那你会发现一个很尴尬的一个事情，就是作为一个非专业的设计人员啊，如果我没有办法强迫我身边跟我合作的专业设计人员都用这个 Pixelmator 这个东西去设计东西的话。那我其实呃用到它的场合还是非常的有限。那我我说这个的原因是什么呢？我我其实想说的是，其实对于对于哪怕是说像我这样的用户，我不敢说就是我算是特别专业的这种人，但是在我周围看来。呃，我用电脑的频率也好，用用电脑的一个深度也好，我觉得我是够资格说我算是一个 MacBook Pro 的那个所谓的 Pro 用户的啊。如果我都不算的话，那这个电脑的销量应该是非常非常低的才对，对吧？然后，嗯、<哼>呃，是这样的一个情况的话，那我我就会发现，其实我生活当中要要用这个电脑来工作，我需要和我对接的其他的人，就是跟他们要做很多很多的妥协。而对于这些妥协来说，现在他给的这个设计的这个产品，对我来说其实是完全不够用啊！就是我觉得，就或者说用要用的话，我可能得再花大概呃一两千、两三千的这个价格来去购买它相应的一些转接头呀、数据线啊等等等等啊。虽然有阴谋论的说法，说苹果就是为了让你买这些东西。但我觉得、就是，就是就是，哪怕你是这样想的，我觉得你这样做也并不是一个特别好的一个做法。就我是这种感觉，嗯、就是嗯，嗯<哼>对，所以所以这是我的一个感觉嘛。那为什么提到这些东西呢？是因为这个说 ，Johnny i v e 现在又开始重新回到苹果的设计部门来，重新的重新掌控全局吧，大概是这个意思，对吧
1: ？我觉得。呃这个是从外界看上去大概是这样，但其实他们内部其实对这事情说不定就没有没有任何的想法呢，因为毕竟又不是他一个人说了算，嗯、他只是而且他这个人看起来还是挺温和的，至少这些年看过来，他自己的整个的设计流程也一直、嗯、团队成员一直。呃，换的不多嘛，所以说、嗯、说明在他手下干活还不错
0: 。对，所以然后你你能理解，就是应该是整
1: 个团队的、就是、团队的最后的决定和他一个人关系，我觉得都
0: 不一定特别大。我的意思是什么呢？我的意思就是，其实我当然我其实是想借着这个话题来，借着这个事儿来说一下这个设计的问题。嗯、但其实你你和我之前其实一直也在讨论嘛，讨论过一些这个很多公司显而易见的那种错误的决策，在别人看来发现这个团队可能脑子就有病，但其实你你完全可以套用你刚才的一个解释说，说其实他们在内部的时候肯定是要么就没有太多的想这个事儿，嗯、要么就是也是经过认真细致的讨论的、反复的实验，最终得出的一个结论。嗯、<哼>那那为什么？还会是这样的，因为其实最终因为这样才能区分出来好团队和烂团队嘛。所以，所以就是我就，对他有的时
1: 候人就是会一帮人干出、嗯、干出一些很蠢的事情啊
0: 。对，所以我我现在的问题在于说，嗯、呃，因为你和你和我说的对对苹果可能还是有一些这个就产品上的一些感情嘛，对吧？所以。嗯呃，可能你的感情比我还更深一点，所以其实我我现在在想的是，我该怎么去理解你刚才的那个话，因为每次苹果出来新东西，早年间确实是会证明你想的是错的，就是，嗯，你觉得他没有考虑到的东西，其实他都替你考虑到，呃，然后只是说用一种你意料之外，并且还能给你带来惊喜的这种方式去考虑到，但是。近两年的感觉就是说，我们其实也试图用这种方式来给苹果洗地，或者说来替苹果说话。嗯就是、看产
1: 品还是我觉得，至少在这个 Mac 这边，他们这些年做的错误决定，我觉得确实不少。嗯、但是在 iPhone 那边，比如说今年的 iPhone X， 你觉得刘海是一个问题吗？是不是，啊、呃。Face ID 特别好，手势特别好，就是之前我所有的疑虑，在我是用了一段时间以后，全部都被打消。就是会有测试机嘛？啊，好。对，但但我自己私下里，因为还是有点窄，就我不太喜欢这个所谓的十八比九的这个分辨。嗯啊、然后我打字的时候会有点捉襟见肘。然后，除此之外，我都可以。9, 以
0: 差不多是二比一的一个屏。
1: 呃，还不太一样，它还是偏长一点，对，它还是偏长一点。嗯、所以说除除此之外，我对这台手机完全找不出来任何的可以挑剔的点。呃，边框特别好，然后至少我视觉效果特别好，然后非常顺滑，就摸起来像一块温玉一样。嗯、摄像头特别好，呃，比这一代比之前我至少我手上的八 P 看起来后盖要舒服多了。嗯，虽然说只是摄像头从横到竖，但是也仍然看起来舒服多了，或者我自自己去安慰自己，看起来舒服多了。但跳到这个 Mac 这边这几年，其实给我自己最大的困扰，包括我旁边绝大部分朋友的困扰是，呃，首先软件上的问题太多了，呃，其次硬件上的性能一直没有跟上主流市场，直到14号要上市的这个 iMac Pro。呃，我昨天大概看了一些前期的，哦、呃，其中有两个程序员的评测，就是苹果还是不是说光是把这个提前的样品寄给，比如说这个 M K B e 的 b H D 这种人嘛，<的>对他还是有说有关注一下这个程序员团队，其中一个程序员应该。还是有挺多人，呃，算熟悉吧，就是那个 Panic 团队的组成和创始人之一嘛，就这个 Caesar，、嗯、然后，呃，他的他基本上没写评测，他就发了一个那个 tweets 的那个 threads， 对，大概发了有个七八条还是十条左右，大概那样、呃，看了一下，然后还有一哥们儿一。也是一个程序员，嗯、呃，他们所有人拿到的配置全都一样，嗯，就是大概十核，然后呃一百二十八 G 的 RAM， 十六 GB 的这个 GDD GDDR5 的 GPU， 然后就是所有都是大概基础配置，就是在 iMac Pro 这个产品线里面是基础配置，嗯、因为到后面。再过几个月到明年以后，还会上，比如说14核和顶配的18核，嗯，对。然后，呃，那即使在这个 iMac Pro 的基础配置里面，按所有的 YouTuber 在做视频后期和这几个程序员做跑这个 Xcode 项目的这个编译的时候，速度已经比前一代的那个 Mac Pro 的这个垃圾桶的顶配。对，就是拿这个基础配置和之前的顶配去比，已经快了百分之五十以上。嗯，就就起步已经快了百分之五十，然后和十五寸的我这台那个 MacBook Pro 顶配快了大概三倍以上。嗯，就不管从时间还是跑分上，所以说。之前的问题，我一直觉得是是软件是很大一部分问题，但其实更多的不满是来自我们这些专业用户，觉得它的硬件确实太慢了。就是当你每次开始怀疑自己看回这个 PC 市场，你会觉得妈的，我花一半左右的钱能买到比你的配置至少在这个 Paper 上的绝对跑分的这个数值要快。一两倍的产品，那我为什么要来花钱买你一个更弱的产品？因为苹果之前的产品从来都不是这样的，至少在这个老乔在的时候，所有产品至少都是跟上同代的，甚至在很多时候其实是超越同代的，对吧？嗯，那直到今年，那 iMac Pro 这一块至少在绝大部分核心的核心的硬件数据上面也是跟上了，这个是符合我对这款产品的认知的。呃，其实也包括很多人说不要问、不要看 iPhone 和 iPad 的这个配置什么之类。但苹果其实一直是很讲究硬件配置的这样一个公司嘛。你、嗯、去看它的跑分，你去看它的整个的硬件上的优化和性能，其实是远超所有安卓同期产品的嘛。嗯，对啊，那。就这几年一直在这个 Mac 上，因为英特尔那边就不太给力，然后导致出了这些状况。那现在至少，呃，就彻底想清楚了嘛。那在一个，其就,就是在很多时候运算能力上 ，GPU 的重要性是要超过这个 CPU 的极限性能的时候，其实，在 GPU 那边多投一些，那当然还是会有专业用户说，又不让我升级，就是我。嗯买的时候是什么配置，我这台坏的时候它就还是什么配置，这个确实，呃，对习惯了 PC 那边，包括之前的老款的这个 Mac Pro 的可升级式的那些人，仍然会有很多不爽。但是，嗯，我看完极限性能的时候，嗯、我觉得我自己还是挺想要的，而且屏幕也有挺大升级的嘛。对，对我我是觉得如果起步确实我，我大概算了一下。呃，价格还可以接受吧？如果能能稍微那个勒紧裤腰带一下，呃，<笑>十盒这台，十盒它发的发出去评测机在北美那边大概是五千刀多一点呃，五千刀加上国内的税大概三万六七，差不多这样。嗯、然后十八盒的顶配的话，估计要到五万到六万，嗯，应该不会超过七万吧，嗯、<笑>就。就配到两 T B 的，大概比现在市面上最快的，就我这台已经是这台出来之前最快的这个 S S D 了。所以是一
0: 个比特币一台电脑
1: ，呃、这差不多，差不多，差不多能用一台比特币来买吧？我觉得，对，现在是十万多，确实 ，O K， 那应该还有点剩下的钱，或者说一个比特币买两台差不多。呃，两台，两台中配，中配，对，应该可以，啊，还是可以的，两台十四核的应该问题不大，我猜，嗯，十四核的也应该够了，主要是，呃，我看到有人在用这个跑了一些这个 v 二的这个项目，就是苹果在这方面好像确实如他在这个发布会上所展示的，这台的设计的初衷其实。呃，像他们自己团队的这些高层出来接受采访的时候，其实就是为了一个很单纯的这个 Pro 用户的出发点来设计的这样一款东西，就是完全不考虑所有其他任何普通的用户。我起步就直接上到五千多刀，然后其实五千刀这个配置，嗯、即使在北美，应该也不是很多人愿意去花这个钱买嘛，对啊。嗯就确实还是挺贵的，但是你仍然你去看看竞争对手，比如说这个戴尔的工作站之类的东西，还没有那台那么优秀的五 K 的屏幕的前提下，仍然能卖到人民币大概快三万呢。嗯，而且软硬件的搭配不不一定比它更差，但应该不会更好。至少在我自己现有的体验下，它<笑>那个叫什么 Precision 还是什么？那一整个系列嘛，因为呃，其实从一六款的这个带 Touch Bar 的这个嗯 Pro 上市，一直到一七款，绝大部分公司就是还是在采购之前的版本嘛，因为极限性能差别不大的情况下，嗯、我没必要是为了你的 Touch Bar 和你的新设计或者这个那个的，去让公司采购层面去多花很多钱嘛，对吧？就其实大部分人还是在采购。呃，一六一五款的那台十五寸的厚的那个 MacBook Pro， 就我见到的，我身边绝大部分科技公司，嗯、如果有人进来
0: ，我其实今年早些时候我推荐过一个朋友买 MacBook Pro，、嗯、<哼>也是买的去年的那款，就是嗯、<哼>就是它不是四个口的那个，对，然<后>对。OK，、呃、反反正我现在用的也差不多是那一款，所以我觉得一切都还好。不过说到这个 iMac Pro 这个东西，其实我这一次去杭州嘛，跟我们的友好团队烧蛋工,工作室的朋友们啊<笑>、呃、一起这个现场给他们 debug， <笑>现场给他们提供这个。呃，产品意见反馈啊，嗯、结果这两个问题他们当场都没有没有找到这个问题出在什么地方，最后他们都都表示让我直接加入他们的 test flight 那个，嗯
1: 、
0: <哼>呃，小组，然后呃，我直接就用用他们的测试版啊，然后测试版他直接把这个问题给我消除掉、啊、大概是做了这么一件事儿。嗯、呃，然后我们在这个畅谈这些事情的时候呢，也聊到一个比较有意思的事就是下一代 iPhone 应该叫什么？就是就是你，嗯，现在不是 iPhone 八完了直接是10嘛？ 8和10相当于是差不多同时推出来的，对吧？嗯，那下一代它应该叫什么？就11呀、啊， 1 1它是用罗马数字呢，是用阿拉伯数字？呃。
1: 阿拉伯数字，阿拉伯数字，对，所以就十一。那为什么 iOS 可以用十一，但是 iPhone 就不能用十一呢？对吧？不是啊，就是因为因为它中间把九给跳过去了。那跳过就跳过了呀。<笑>对，所以对啊，就跟中国这商家跳过四的时候，嗯、永
0: 远就跟四不存在一样嘛。对,对,对啊，但是我们可能这这我,、啊、我们我们还在考虑一个问题啊，就是他有没有可能出一个像、嗯啊、iPhone Pro 这种？会呀、啊，会呀、啊。或者还会，有没有可能会？我觉得就是之后 iPhone 就跟 Mac 一样，我每我就就叫 iPhone， 然后每每一年出的就追当年的年份对吧？那
1: 、呃、这之前在 iPad 上实验过，并不成功。对，所以说我觉得还是会加数字，嗯、但是我觉得还是价格有上探的空间嘛。就是现在只要还能赚钱，或者能多赚钱，能去探一下这个品牌溢价的这个边际。我觉得 Tim Cook 就不会放过的。嗯
0: ，对，好吧，这个，而
1: 且，毕竟今年是头一年试水这个 OLED 屏幕嘛，可能以后能用这块屏幕做更多事情也不一定呢，
0: 对吧？对，前两天因为看到一个这个，又是一个新闻，说又提到了这个苹果又把这个指纹全屏幕的指纹识别技术。嗯，没用的，的这这
1: 东西他们自己，我觉得这个会用在其他设备上不一定，但绝对不会再用在呃 iPhone 这种设备上，因为用 Face ID 就是一种更先进的方式，这个我我特别确认，就是不管从安全性还是实用性角度。因为我冬天的时候，我手我我就是大部分时候用 Touch ID 的时候完全没办法解锁，因为我手汗是非常多的，嗯、所以说我在这种时候就会想，妈的，为什么没有换碳？就是<笑>对，因为我大部分时候整个 Touch ID 是直接
0: 彻底作废的。我觉得，嗯，就是没有用。每年 iPhone 或者 iPad 或者是 Mac <对>有更新的时候，你一般是两个选择，嗯<哼>、呃，就是一个是你你选择更新。嗯，然后会告诉我们这是有史以来你用到的最好的一台设备，嗯、<哼>呃，然后当然不能保证过两个月你不会吐槽，对吧？然后、嗯、呃，还有一种就是你没有去跟更换这个设备，然后基本上你的态度就是后悔为什么没有去更换。那、呃、但是我用的已经是除了灿以外
1: ，它也是今年更新的最新款嘛
0: ？对，啊，所以就是。每年，但他也没用，就是你光最新没用，嗯、你要买最贵，对吧、哦？得买顶配，嗯、所有的都买顶配。对，对嗯，包括路由器也得买顶
1: 。嗯，路由器他已经彻底放弃了嘛、哦？今天有一个
0: 固件升级
1: a i r p o d 呃，对我看到，但是也就是聊胜于无嘛，嗯、反正已经彻底放弃了。呃，嗯、对，然后。苹果刚收了这个 Shazam， 呃 ，Shazam，、okay. 对，我不知道该该该怎么去分析这件事情，但我觉得这件事情后面具体金额，不管在外面看到的是什么金额，其实都不重要了。反正，呃，整件事情我觉得有点诡异，因为之前其实从这个 Siri 里面用的服务一直是用的他们家的数据库嘛。因为苹果其实从有 Siri、嗯、那天，一直就能做这个基本的歌曲和音乐识别，对吧？嗯、那整个的数据和算法其实全都从这家公司来的，而且只签了他们家。呃，这些年一直在用，也一直在给他们家钱。但是如果只是为了 Siri 的话，我觉得就根本就没必要收购啊，就是对吧？你反正也一直在用你的，然后其他厂商也一直在用你的，那大家都用你的，你的数据库。因为兼容并包，其实会比我直接那个买进来以后，你的数据可能会更全。因为现在他买进去以后，苹果应该不会让他独立运营，按苹果之前的品性，对吧？嗯，苹果到目前为止买的所有公司，在我印象里，呃，只有一家是到目前为止还让他有独立运营的，但仍然。呃，还是全资控股嘛，就是这个 film 呃叫什么 f i l e f i l e f i l e maker 是吧？这家
0: f i l e maker
1: 对，就是呃那个那个这个做软件的、那个那个，是 film、mm、maker 是吧、嗯？我不知道、就是、film maker 吧，就是一个专门做这个呃叫什么数据库控制。呃、哦，这一类的很专业级别的，或者这个 database 这一类的东西嘛， beats、啊、算是
0: 、呃、算是独立？ b e t s、呃、ats,
1: 当然不算啊，也不算、啊、当然不算，当、啊、当然不算 beats beats。Be ats, <对> Be 其实你就看你就看整个的这个销售状况和整个的这个制造什么，其实都是和苹果自己的产品线融在一起的嘛。嗯，对啊，包括用这个 W One 的这个芯片，对吧？等等一些事情，嗯、呃，包括他们自己做这个返校季的时候送的全都是 b e 啊，嗯，对吧？对，就跟就跟这个不要钱一样，<笑>对。然后 Shazam 这家，嗯，有一点。我觉得我能想到的一点是，目前嗯、呃、能看到的分析里面很少去提到的，就是它其实是它的核心技术里面有一点数据库，呃的重点其实很多时候在大概三年前开始的吧。呃，音乐当然还是最重要的一部分了，但是他们开始和一些呃嗯拍美剧的公司或者发行美剧的公司合作，然后把他们的数据库也全部拿过来。包括一些这个电影公司，嗯，呃，包括一些做电影电视剧原声的公司，然后呃，把所有的这些和偏影视剧内容创作的这一部分呢。东西全部给拿过来，然后融入他们的音乐，去识别电影里面的原声，去识别电影里面的对话，或者是电视剧里面的对话，能直接识别到具体你在看的是哪一集，具体是哪个主人公在讲这句话。这个是我觉得苹果收购他们的最主要的原因之一，这次，因为，那所以，我我觉得他们手上有具体的数据，就直接能知道大家喜欢看什么剧啊，而且能。知道对什么情节感兴趣，而苹果现在就是想在这方面去这个发力嘛，至,至少在目前透露出来的数据，之前不是又呃找导演投钱各种，然后我我觉得应该是一个，因为数据在别人手上。总是很不爽嘛，对吧？那你可能有些数据你可以问这个 Netflix 要，或者问 Amazon 那边要，但是就是还是有点那种被人掐着脖子的感觉，因为这个在。影视剧内容行业可能数据决定了你拍摄的方向，嗯，对吧？对所以说<实>这个我觉得可能是一个很重要的点，都、嗯、都不一定和音乐有关
0: 系。我觉得这事儿，你提到刚才说的那些功能，嗯、我倒觉得说未来我们，当然现在其实也很方便，就是未来我们在英语教学方面可能可能也能用得到。因为呃，很多老师他习惯于从这个美剧或者电影里面去找一些台词来放到他们的教材里面，嗯<哼>，但呃，其实经常我们的一个问题就是，我知道那个剧里面可能有那句话，但是我我不知道他在那个剧的哪个哪个位置，他说的那个话就是精确的、嗯、究竟是什么，就就会有这种、个、这种问题，嗯、所以但
1: 这里面。呃，对，其实你说这个功能，包括那个人人影视，包括国内一些其他的之前的第三方的字幕团队推出的 App， 呃，都尝试有做过这一类东西嘛，就是直接拿美剧里面的对话来教人学嘛。嗯、但是，呃，呃，整件事情我觉得透露出来一个很好玩的点，就是，嗯、呃，苹果在所有公共场合，包括自己发布会上透露出来，都是我我不愿意去采集用户的信息，嗯，对吧？我他们用这个 Photos， 不管他们升级到 iOS 是十几吧，嗯，呃，所有的机器学习的数据全都在本地，然后我只是做一个调取，但是做一个那个模糊化处理，去把他的这个 ID 抹掉什么之类的，等等一系列东西，就是他不愿意拿用户的数据。但是你会发现，他私下里去最近我我看到他有几笔收购，直接去收的这种手上握有大量用户数据的公司，所以说他在中间这个角色就很有意思，就是他自己不愿意让自己的手脏，但是他愿意用自己。赚来的钱就买这些手上有巨量用户数据的公司，然后把他们的用户数据直接再切入自己的系统，然后就好像这些事情不是自己干的一样。然后我觉得这些有点类似于那种苦修式的清教徒的做法。嗯，有的时候对你把它上升到一个类似于这种层面
0: 的时候去看，我觉得还挺逗的，就是。<笑>就是苹果，苹果一直是这种感觉啊，就是是吗、嗯？你相当于说他，他为了一个所谓的政治正确或者是什么，他我我不收集用户数据，但相当于我掏钱去别的公司买数据，但买数据这个事儿听上去好像也没那么正确
1: 。那我,<笑><对>那我不如直接把这个公司
0: 买了嘛，<就>对吧？这个买收购公司总总没有什么政治不正确的东西在。所以
1: 对，就这事儿和谷歌或者和、嗯、和亚马逊他们做法是完全不一样，因为谷歌包括这个 Facebook， 这包括亚马逊在内，都是就是那我要用户数据，我就直
0: 接拿呀，对吧？对而且他们<笑>他们说的很冠冕堂皇嘛，说相比较用户数据，<笑>啊、你其实更在意这个体验，嗯、这这体验所以我拿你的这个数据，目的是为了给你更好的体验。嗯哼。对，所以其实其实这里面也折射出一个事儿，就是因为你刚刚提到的都是苹果在这个媒体方面的一些相关的一些事儿，比如说这个音乐，比如说电影，这个其实我为什么会想到“政治正确”这四个字呢？因为苹果一直以来都是这种感觉
1: ，就是它所有
0: 的东西都很精致，精致到让一让你感觉到有一种这个和我们的，因为我们经常说，比如说我们在学校的时候，家里面的人会说你不要去社会上和那些人混。也就是说，学校是一个我们觉得比较干净啊。当然这个现在得打个引号啊。但就至少我们的这个，呃，这个刻板印象当中，学校是一个比较干净的地儿啊，相对来说，那社会呢是一个比较脏的一个地儿啊，就这种感觉。那我们经常说我们的理想被现实打败，也是因为说我们觉得理想是很纯洁纯粹的，但是现实却是很肮脏的啊，这种感觉啊。那或者至少现实里面不是那么纯洁，它是好的坏的，呃，就干净的脏的东西都是并存的嘛。那苹果经常给我们一种感觉，就是它试图在做一个理想中的东西啊，尽管他们当时商业公司，考都是现实考虑，但是，呃，从乔布斯开始一直就感觉说，比如说他们在 iPhone 上面，啊、呃，我我就是不提供色情内容，对吧？说如果你想看色情内容，嗯、<哼>你去你去安卓手机上看就好。了<笑>。但是，呃。<笑>但事实上是这样的，就是你这么这么政治正确了之后呢，导致一个后果就是，你发现他们在做这个跟艺术相关的东西的时候，有一点点像什么呢？有点点像说，呃，比如说你是一个作家啊，你是一个作家，嗯、你写的这个作品也是应该是一个艺术相关的东西。呃呃，那你如果想就是不限制你自己的艺术创作的话，其实你不应该给自己呃，就是说我一定要政治正确这样的一些条条框框。啊，嗯<哼>，那你最后的一个感觉是什么呢？苹果就好像是一个修辞学的老师，他把之前人就是通过开拓的这种方式找到的这种新的东西啊总结出来，然后给自己设了一个线啊，就是我我这儿只讲华丽的修辞，我不讲这些华丽的修辞是怎么来的，因为最早华丽的修辞都是从突破突破这个传统的逻辑限制，突破语言的限制而实现的。啊，比如说反语，反语就相当于你把话反着说嘛。那理论上讲，意思是跟原来不一样的。这个其实是一种突破和和一种冒险。那苹果的感觉就是说，啊，之前有的这种东西，反语有了啊，或者说比喻有了，那这些修辞都有了，那我就总结一下，我当成一个修辞学的老师。但是我我并不去想说这些东西究竟是怎么来的，啊，就包括数据也是，我不想这个数据是怎么来的，反正现在有数据了，我把它给拿过来。就这种感觉的一个公司，那这个时候你你会让我感觉到是有一种什么感觉呢？就是虽然我知道很多人都在这么干，但是呢，呃，你如果真的真的有有一种有一个人把自己就是在 iPhone 上或者是 iPad 上面啊，尤其是他们原生的那个 iPhone， 你不要加任何的壳，不要加任何的这个，不要贴任何的膜啊，嗯、然后你拿一个比如 iPhone Ten 这种手机出来。然后你坐在那儿静静的一个人在看 A 片，嗯，就是尤其是那种日本的那种，就是比较重口的那种
1: ，就是
0: 感觉很脏的那种 A 片，或者你看一个类似什么《索多玛一百二十天》这种电影，啊,啊，我都不知道你在说什么啊、嗯，你不知道啊
1: ？对，对，我不知道
0: ，嗯，不知道，私下交流。然后这个。<笑>就我私下我也没什么很交流的。OK， 对，反正就就一个 G 的种子全在有才硬盘里。<笑>然<笑> okay, 哎，这个人没意思。对我不是这个意思，我的意思是说你，你你像这种东西，你如果如果你拍一个照片，有一个人正在拿着 iPhone 干这件事儿啊。嗯首先你，你我我至少对我来说啊，首先我感觉到的并不是说这个视频怎么怎么肮脏龌龊，没有这种感觉，因为我们自己啊、呃，你你可能不看啊，但是像我们这种正常人都会看。然后这个就是、嗯、<哼>呃，就是说，嗯，我们更多感受到的是是是一种什么呢？就是是一种违和感，就是你你觉得苹果的设备上好像放不出这个东西来啊，就还好呀，就是。我我就是这是我我对苹果这家公司的一个感受，你知道吗？就是我其实想传递的是这种东西，就是他会觉得说，苹果这家公司给我的感觉就是说，如果他的理想实现了，最好能够出现一个什么，就是当你播放 A 片的时候，上面弹出一行字说“本设备不支持该影片的播放”，那这个时候，就这种感觉是我对苹果这家公司在软件和硬件以及内容控制上的一种感觉。尤其是内容控制方面、嗯，对，因为其实很多时候他自己也说嘛，就尤其是
1: 在这个国内市场的一些条条款款，嗯、其实对他的限制也挺多的。嗯、那一家跨国公司其实很多时候他只能妥协嘛，因为他要求得这个商业上的成功是他第一重要的点，对吧？那其他的可能暂时先往后面排一点。嗯、那 Tim Cook 前段时间不是在。乌镇的那个互联网大会，嗯，当然这个在我的笔下一直都是要这个打引号的，呃，他在那上面说，他说就就真的是先留下来，嗯，然后再慢慢想办法去权衡，去去去和去和这边的政府去去推进一些事情，当然他就是有些话也不能说的太明确，但是后面慢慢去想。嗯我其实还是挺赞同的，就是他如果真的走了，再、嗯、回到之前只能买水货 iPhone， 然后只能所有人都要去买这个 gift card 才能用国外的 App Store， 然后很多时候也下载不了 App 的那个程度，那个真的会会
0: 更好吗？对吧我我其实想的不是更好<那>更坏的问题，嗯哼，这里面的问题在于说你你在他不说这番话之前，难道不知道他会这么说这番话
1: 我知道，但是仍然他在这样的场合还愿意去说出来，而且<我>而且他采取的并不是旁观者的角度，他是真的在参与，就是、嗯、其实他没必要来
0: 这种场合，对吧？呃，这个我不同意啊，就是嗯哼，这个可能有时候不是必要不必要的问题，嗯、<哼>这个可能也是在践行他说的那些话。嗯哼，就是你 <Okay. S 1> 你作为跨国公司的老板，然后有这么个会，你来不来吧？<笑>基本上是这种对，就是就是
1: 他整个的感觉给我是，他是作为一个尝试去推进一些事情或者去改变一些事情的这样一个参与者，而不是一个旁观者。嗯、这种角色会让我觉得呃，还挺有希望的。
0: 就是你伤心的，就是说，嗯，这种希望没有跳出你一开始的希望，嗯、就是你其实，在他说这番话之前，你就知道他是要这么说的
1: 。呃，我不确定呀、啊，之前说不定都、呃、很多人想的，他们只会一味的妥协，而不会去做任何改变嘛，对吧？嗯。但其实他在上面还说了一句，他说，就是。嗯、o、okay. k 已经被下线一些东西，我们会想办法再把它给这个带回中国市场的。嗯、所以说，就是可能有些他们私下来的努努力，我们也从来看不到。嗯，这个，呃，他们就是一家这样的公司嘛，就是反正做了一些事情，呃，大部分时候愿意在发布会上说的，已经是他们能说的最多的了。然后不愿意说的呢？嗯如果以后在若干年后，如果能在一些书里面有些采访或者什么之类能透露，也已经是极限了。所以说，其实很多事情，比如说，呃，我之前知道一个细节啊，那当然可以在节目里面拿出来聊一下了。嗯，这事情已经有过去好几年了，应该，呃，是在哪上面看到的？我忘了、呃，应该不是知乎吧？呃，是在，呃，就一个之前的在苹果公司工作的人员。写的这样一段，就说之前为了在中国能首发，然后能解决掉这边的整个的和这个工信部的入网，然后要包括检测，嗯，这一系列的问题，嗯、对吧？他们直接就在北京那个工信部那个总部大楼旁边租了个房，然后自己把那房重新装修了一遍，因为他们怕。把那个样机送过去，至少这个新产品的样机送过去，你知道的，在国内工信部有很大几率全都会提前被这个泄露，对吧？嗯、呃，那他们又不太想被泄露，又想在中间去找平衡点，就在那旁边租了个房，然后重新装修，装修的一尘不染，然后去请工信部的人过来，在他们这个空间里开着监视器，在他们这个空间里面爱怎么检测怎么检测，但是不能把机器带出房间。嗯，呃，也不能拍照，但可以用工信部自己带的那些专业的设备检测，只要在这个空间里。所以说，其实有些事情是很简单粗暴的。再比如说，呃，他们在贵州那边的这个发电，就为了去给自己的这个 iCloud 或者说一些其他方面的这个运营，呃，和云相关的事情去这个供电嘛，对吧？那嗯，在之前的采访里面可以做到，就直接去种树，就是去就在种树的那些人真的是苹果的员工，嗯，就是他们是就是苹果公司出面直接和这些人签合同，然后会会按苹果公司的那个很高标准的那一套。的福利体系来，而不是说专门去雇一个外包团队，因为他们觉得外包团队种的东西达不到他们要的那个标准。然后，呃，之前不是所有 iPhone、iPad 什么之类的包装都是直接找第三方做的嘛？然后后来也不太满意，后面也是自己去种树。呃，嗯、在这个美国种，在中国种，在反正需要大流量的包装的地方，全部都是自己种。然后绝大部分时候都是自给自足。用自己种的树，然后自己砍掉，然后来做完包装以后，再把那些树再种回来，完全自产自销。就是很多时候，他们深入到一个他们自己的供应链的环节的那个方式是非常之简单粗暴的，就是你完全想象不到一家科技公司，妈的，他为什么要去种树？但是这就是他们处理方式就。处理事情的一种这个方式，就是用最简单粗暴的方式去这个介入。那可能需要妥协和迂回的时候，再往旁边多去绕几步。但我现在还是对这家公司慢慢，至少在这方面的事情上，还是挺有信心的。就他们可能有一天迂回的时候，会用自己的方式，对吧？比如说之前呃那些这个 VPN 下架的时候。就在同一天，在那样一个很敏感或者很奇怪的时间点，哎，他说：“我把那个 test flight 的这个申请人数的上限从之前的大概一千人还是多少，对吧？以下提到了多少人来着？后面是上万人还是多少来着
0: ？对好像是一万吧。”我我我不是、啊、我我我现在就感觉是你现在对他的态度好像完全跟之前是不一样。对，因为
1: 你慢慢去看这些公司。就就他他做事情是有一条主线的，就
0: 在确保自
1: 己作为商业公司的成功的前提下，他仍然还是有一些不是这样大体量的商业公司愿意去操作的事儿，而且他一直在参与嘛。那至少在参与这个过程，呃，国内很多公司甚至就除了妥协，已经是完全不参与了。他们除了妥协。我
0: 觉得就是你你提到的这几件事儿是，嗯，就是是独立的，就是是独立的，是独立的。就是比如说你<然>你说为了包装而种树这件事儿，这个是一个正常的市场，它就可以出现的一个情况。就比如说，嗯，中中国之所以森林面积减少，主要原因就是因为政府要控制，就是说这个森林不是我们个人的资产，嗯、<哼>而是政府的资产。那导致一个问题就是说，如果我是一个造纸厂的这个老板，那我我可能有时候去要这个树的时候是需要政府的一个批文的啊。那这个政府这个森林除了给我带来经济利益之外，政府其实嗯自己它并不通过这个森林的产出直接获益。那我我的感觉就是，呃，你像美国为什么一抵制这个过年的信用卡、呃、信用卡这个贺年卡或者是圣诞卡，呃，纸质圣诞卡，它的森林面积反而会降低呢？是因为很多森林就是因为私人拥有的，然后如果你这个纸的造纸的这个需求高的话，他们就会更多的去种树。啊，就是说这个应该是一个美国政非常正常的一个实践，我我个人不觉得要把它拔高到一个你所谓的呃大爱的这种高度啊，就是我我的感觉是这样的，就是从从我一个右派的人的感觉，嗯嗯我觉得对，当然就是、是这样的
1: 。站在商业公司角度，嗯、他做任何事情你都可以把它看成是商业，但是并没有其他和他同量级的商业公司在做这类事情
0: ，并没有。嗯、我的感觉是，他相当于他把这个业务线伸展到上游的公司去了嘛，就或者下游的公司，就是你、嗯、<哼>你 Google 可能不做这个事儿啊，但是当然他做不做我不知道啊，他可能不做，但是他收购他他要包装这个东西的时候，他肯定是要跟一些生产包装纸盒的公司合作的。那这些公司就有可能做，嗯、这些公司如果不做的话，它的这个东西是跟一些森林的主人买的嘛？那它他就有可能，那个森林的主人是会做这个事儿的。你就是你相当于相当于苹果，它是从上游到下游的这个产业链整个的一个垄断而已。这这是我的一个感觉啊。但你说库呃蒂姆库克那几句话对不对呢？我也我也觉得他说的对，而且他确实那些话说完了，我觉得也能够部分的解释。整整件事情吧，但是我我的感觉就还是那个，嗯、<哼>就是其实这个事儿难受的并不是苹果，难受的是我们。就是苹果它作为我觉得苹果在整个
1: 决策里面还是挺难受的
0: 。外国的商业公司其实，嗯，他是有办法说这些话的，嗯、但是我们没有办法，我们没有办法说。我们是但
1: 。我们是为什么没有办法？如果大家都是一个主体的话，嗯、其实国内的商商业公司仍然可以有一些事情可以做，但我没见国内有任何商业公司尝试在这方面，<就>除了妥协以外，<这>我没见到他们做任何事情。呃
0: ，我必须这么说啊，这件事儿的没办法和我没办法在节目里谈这件事情是一样的。嗯、OK， 就因为。背后是有一些有一些，就是我可以解释的通的理由的，但这些理由我一旦谈了，嗯，可能我们节目也就没了，就就这么一个、嗯、<哼>这么一个关系，就是，<笑> <Okay. S 1> 所以所以所以可可能需要大家私底下再去想一想啊，因为嗯，其实我我我周围有很多的案例啊，但这个案例我我真的是没有办法在节目里面说，就是、嗯、这个。以后私底下跟有才可以聊，或者说我们的听众，我们在线下聚会的时候，我们可以聊一聊。但是，呃，节目里面我还是不说了。那、呃、今天我们的这个节目差不多也就得到这儿了。我看，呃、哇，就用一个那么丧的这个来结尾，好吧？啊，没有问题啊。啊然后，就是哦 <Okay. S 1>、啊，对，最近我去了趟杭州，可以说一下，嗯、这个杭州，杭州那边给我的感觉特别好。然后，嗯。然后对，但其
1: 实杭州给我感觉是比北京要贵的，嗯，贵。对我去杭州的消费，我感觉比我在北京要花的钱多，不知道这种感觉从哪儿来。但是、啊、因为因为你不买房嘛，对吧？这个不是，<笑>对，不是，呃，对，哦、因为买房这个需求不是说我跑过去，如果我不在那常待的话，我肯定是没这需求。就普通的日常消费嘛，嗯。我感觉北京真是一个性价比
0: 极高的城市、嗯。但如果你想吃一点，就比如说日料，我不会在北京吃日料啊，嗯、因为对吧？就但是我们我就是、嗯嗯、有这个爱好的人，就是你肯定在北京待着也得吃啊。你我,我,我就直接坐高铁回上海吃啊。啊、嗯，好，好厉害！<笑>我想想起了当年罗永浩因，因为这两个城市的日料差距太大了。当年罗永浩为了,、嗯、为了吃豆干儿。嗯，呃，那会儿北京那会儿是过年春节期间，然后一个他的同事问他说你：“你、嗯、<哼>你要去你,你打算吃什么？”他说：“吃豆干儿。”然后那个呃，嗯、<哼>其实那个他的同事啊，其实也是我的另一位老师，他给我讲的这个事儿说，说课上讲的，所以可以公开说，呃，说这个北京的豆干店现在过年嘛，应该应该已经关门了嘛。然后老罗的答、嗯、<哼>答案是：北京的是关门了。但成都的还没有关门，然后他们俩，他跟他妻子两个人，直接去了机场，买了全价的飞机票，飞到成都，中午吃了豆干晚上又坐飞机飞回来。嗯，对，我觉得这这是
1: 对，就是不要让贫穷限制住你的想象力嘛。哦，好吧，
0: 这个等一个比一。能买一个别墅的时候，可能我就限制不了的想象
1: 。你、嗯、这些人总是把希望寄于这些
0: 虚无缥缈的东西上啊！嗯、对，嗯，很好，很好。希望大家都觉得它虚无缥缈，然后我们的这个价格就能下来，下来我们就可以再多购买一点。嗯、好，<笑>好，那我们今天的节目就到这里之后呢，我可能也就不太会去谈比特币这件事儿，因为随着这个东西增值。现在问我有多少币，基本上相当于问我有多少资产，感觉。嗯嗯，我大概知道，其实嗯对，然后就就比较、嗯、啊，就是相当于已经慢慢的，因为原来如果一毛钱一个的时候，这个东西相当于就根本不算你隐私嘛，就相当于我兜里揣着二十块钱这种感觉。嗯、但是但是等它的涨到一定额度的时候，你感觉。呃，我前两天的资产增值要超过我过去好几年的收入，这个
1: 对这个有一天有就那个亚马逊大概一个月涨一百多到两百刀的时候，我也有那种怀疑人生感觉，就坐在家里，我感觉我啥也没干，对，然后就坐家里，<对>然后突然突然看着数字，才意识到自己突然多赚了好几十万的时候，你你觉得好像不是就是。你完全不知道我为什么要在写代码，或者再去给别人打工，对，或者在干嘛？就是会有这种临时，但是在那个安静下来以后，你会发现其实都不重要嘛，就是还是自己怎么按自己的那个节奏走，其实是最重要的，对吧？对还是世界和平是最重要的。然后
0: ，<笑>对这个我的感觉是，就跟中了彩票一样，就是哪怕是你理性投资的。嗯嗯，你现在除了持有还能干嘛呢？嗯
1: 、对吧？就是就是相当于就抛嘛，可以抛呀，抛个抛个两三枚，去东京住个半年，对吧？哦，
0: 也是啊，也是也,也是可以的。嗯、而且，然即使不抛，你去东
1: 京直接可以用比特币在很多地方消费啊，东京很多地方是直接支持有这个比特币，可以就刷这个币的
0: 呀。好，嗯，那我知道了。然后改天有有空、嗯、<哼>我去东京瞧一瞧这个，嗯今年是没空。去吧、嗯<哼>，今年我每周末都去一个不同的地方。<吧>刚从杭州回来，下周得去越南。嗯
1: ，对，<后>这个还是涨职以后，这个心里面的安全感就不一样了嘛，是吧？
0: 嗯，不是，主要是公司安排。
1: OK，OK。
0: 杭州当然是 <Okay. S 1> 杭州当然是为了这个大家知道为了什么，但然后咱们就为了去跟我们的烧弹工作室的几位小伙伴见面，就是、主要是， mm hmm. 呃，好，那我们今天节目就做到这儿，下一期节目呢，我可能就没有办法出现了啊，因为我在在这个越南那边，不清楚网络状况是什么样子啊，然后。Mm hmm. 就看是对你应该
1: 从另一个社会主义国家在那个打一通这个电话回来嘛，那挺好的。
0: 两个社会主义国家之间的可、啊、你,你可以直接在线直播，然后我我我 c o i n 对，就完了啊。Oh, OK， 好，那我们今天节目就到这儿，感谢大家收听。如果有任何问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 和 Instagram 账号都是 b i t w i s e FM。我们的。微博呢是比特新生四个汉字，也感谢呃给我们写信的那几位朋友，也欢迎大家继续多多来信。啊，我是主播郝海龙，我们下期,期见，再见，拜拜。